0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sabemos que horas que você está ouvindo esse podcast, mas se você está ouvindo, seja muito bem-vindo ao Mind Talk. o seu podcast é, diário a gente nunca conseguiu fazer, mas mensal, quinzenal, de repente trimestral, não sabemos, depende da nossa disponibilidade, não é João?
1: Tem muito, muito da nossa disponibilidade das nossas muitas, muitos plantões hospitalares, né? Quantas vezes ficamos horas e horas, é, 12 horas é o mínimo, né, Alina?
0: 12 horas, João. Hoje a gente ficou a semana inteira, né, João, fazendo plantão essa semana. Mãe, a gente tá fazendo plantão
1: hospitalar, mas, <risos>
0: mas tamo aí. E hoje, João, a gente vai falar com quem, cara? A gente já falou, né, com a Aline. E que experiência? É a nossa, primeira,
1: nossa primeira entrevistada, o
0: primeiro podcast que um dia a gente produziu. Exatamente, é, como a gente fala, a nossa convidada favorita, ela é fantástica, e que conversa, se você tá em dúvida, se quer ou não quer psicologia hospitalar, talvez só pensou, cogitou nessa possibilidade, eu tenho certeza que tu vai sair desse podcast inspirado, não
1: é? É isso aí, Renan. E a nossa conversa vai ser uma conversa muito inspiradora. A convidada de hoje é a Aline, ela é psicóloga, graduada pela Faculdade Guilherme Gimbla, aqui de Joinville. E atualmente ela está no segundo ano de residência é, do Programa de Residência Multiprofissional da, do Hospital Universitário Cajuru, lá em Curitiba. E essa nossa conversa vai contar desde o é, do quinto ano de faculdade, como é que foi a preparação dela para a residência e como tem sido esse, esses esses anos de residência aí, espero que todo mundo goste, fique aí com a nossa conversa inspiradora.
0: Então a nossa ideia, Elin, é entender assim, por mais que tu tiver, por mais que tu explicou ali, né, essa questão da, da psicologia hospitalar que que tu ainda está graduando ainda, né? Você ainda está na graduação, né?
2: Na verdade, é uma pós-graduação. A residência é um programa de pós.
0: Uhum. E mesmo assim, né, a gente, como eu tinha conversado contigo, a gente vai entrar nessas questões ali de é, entender esse processo de como foi é, a tua escolha para a residência, ao escolher psicologia hospitalar. Né? Então, a gente vai entender um pouquinho para também uhum. divulgar para os alunos, tem bastante aluno interessado, inclusive, eu tô, estou tô tentando procurar as perguntas aqui, alguns alunos encaminharam algumas perguntas para te fazer, e depois eu queria ver se tem a possibilidade de tu responder algumas coisas, acho que eu separei uma claro. ou duas perguntas ali.
2: Respondo sim.
0: Perfeito, então. Aline, a gente gostaria de saber como é que foi o último ano de, de, de faculdade, aquele quinto ano intenso da, da, da CE.
2: Eu sempre falo né, que o quinto ano de graduação é o ano mais intenso, realmente. É Como o professor Júlio falava, é o pior e o melhor ano da vida de vocês. É, é uma mistura né, de, de sentimentos, de, de experiências, então o meu quinto ano Falando em questões de, de prática profissional, né? é, nós tínhamos três campos de estágio, ou seja, né, três práticas profissionais. É, na época, um dos campos era a Psicologia Organizacional, é, o segundo campo era a Psicologia Clínica, onde tinha atendimentos adulto e infantil. E também tínhamos alguns estágios opcionais, é, eu lembro que, junto com esses estágios também, nós continuávamos com as aulas teóricas, então era, era um momento muito intenso, nós tínhamos que realmente escolher né, é, que caminho a gente queria seguir, já pensando também no sexto ano, mas ao mesmo tempo né, tinha o TCC, tinha é, os... É, os relatórios também de cada é, campo de estágio então uhum. era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo junto com o medo do sexto ano né? a gente até brincava né? me formei agora, o que, que eu vou fazer? então mesmo estando no começo do quinto ano a gente já pensava depois da, da formatura, o que iríamos fazer mas era era punk
0: <risos> pois é, eu lembro é, eu lembro de uma conversa que eu tive contigo é... Depois a gente vai, vai entrar né, nessa questão do, do processo aí para entrar na residência, né? Mas eu lembro de uma conversa que eu tive contigo, acho que ano passado, não lembro bem, que tu, tu começou a estudar já para residência, acho que no quarto ano, né, Aline? Já tava bem Isso. preparada aí.
2: Isso, desde que eu entrei, na verdade, na graduação em psicologia, eu sempre gostei muito do campo né, da psicologia hospitalar psicologia da saúde hospitalar. Quando a gente começou com a disciplina, com a professora Fabíola que eu tive mais né, entendimento sobre esse campo, aí eu tive certeza que era isso que eu queria. É, no terceiro ano de faculdade, se eu não me engano, é, foi meu primeiro contato prático com, com o hospital, eu fazia um estágio opcional. É, numa sala de hemodiálise, dentro de um hospital de Joinville. A gente fazia atendimento é, a pacientes durante o processo de hemodiálise. Então, a partir desse estágio que eu realmente tive a certeza que eu queria ingressar no campo hospitalar. E aí, eu comecei a pesquisar quais eram as possibilidades né, para ingressar nesse campo, é, ainda mais sendo recém-formada. Então, uma das possibilidades né, foi a residência multiprofissional. É, realmente foi no quarto ano que eu comecei a pesquisar, que eu decidi que eu ia prestar a prova. Então, já no quarto ano, eu fiz uma prova de residência como um simulado, para pelo menos ter uma noção do que eu precisaria estudar para entrar. Então, esse processo de, de estudo e de preparação começou no quarto ano mesmo.
0: Ah, sim, perfeito. E tu teve a sorte de ter um, alguns professores muito como pós de inspiradores, né, eu lembro eu não tive aula com a, com a, com a Fabíola, mas comentavam que ela era uma, uma baita professora, né
2: Sim, sim, a professora Fabíola é referência na, na área né, de psico-hospitalar não só em Santa Catarina é, achei até engraçado que esses dias dentro do hospital, mandaram um artigo para a gente ler sobre prontuário médico prontuário eletrônico e era da professora Fabíola. eu fiquei <risos> super feliz, super animada falei, nossa, é minha professora então, ela realmente é referência né, na, na área da saúde, na área de psico-hospitalar. E foi uma honra ter aula com ela. Fico muito, muito grata assim, a todos os ensinamentos. E eu sempre, sempre comento com os meus colegas. Ela foi uma grande inspiração para que eu também pudesse entrar nessa área.
1: Uhum. Então, assim, Aline, a gente falando indo um pouco da, do quinto ano e... Como é que foi esse momento para você? Até como forma de encorajamento, a gente tem que é, falar isso também para aqueles, aqueles alunos que talvez vão estar ouvindo esse podcast. Mas quais foram os seus teus medos e as suas preocupações nesse último ano de faculdade?
2: Tá, é, o meu maior medo era não conseguir terminar de forma satisfatória a graduação e, ao mesmo tempo, também não conseguir é, um emprego assim que eu terminasse a, né, o curso. Então, eu precisava conciliar o meu TCC, os meus estágios e a preparação para a residência. É, eu já vinha estudando, né, estudando sobre métodos de, de provas, enfim. E todo, toda a matéria, toda a que eu lia falava que para prestar residência você tem que ter no mínimo um ano de preparação. E as pessoas, né, muitas pessoas, relatam... Né? as pessoas ficavam um ano estudando para entrar na residência mas eu não tinha esse tempo então eu tive que conciliar eu lembro que durante algumas aulas até do quinto ano é, eu levava o meu material de preparação para residência no intervalo das aulas eu ficava fazendo resumo fazia leitura então eu estava dividida nos dois momentos né? o quinto ano e o, o sexto ano é, era realmente uma ansiedade como eu falei, né, eu precisava trabalhar, eu não, não teria essa oportunidade de ficar um ano parada estudando, me preparando para ingressar. Então as coisas teriam que acontecer simultaneamente. É, um outro medo que eu tinha também no quinto ano era esse de mudar, mudar de cidade. É, o processo de residência, depois eu vou explicar um pouco mais, ele requer do, do aluno um, um certo tempo, né? É, como eu fiz para outras cidades, eu viajei muito durante meu quinto ano, então eu fiz provas em Brasília, São Paulo, e isso, querendo ou não, né, acabava prejudicando um pouco, porque às vezes eu tinha que sair na sexta-feira, e como eu estudava à noite, eu tinha que repor matéria da faculdade, então foi foi bem corrido, mas valeu a pena, deu tudo certo.
0: Poxa, legal, Lini, e... É, é interessante isso, né? Porque tu, tu se viu já de alguma forma ali pressionada para no sexto ano já estar com essa com essa vaga garantida, né? E eu fiquei Sim. e eu fiquei bem curioso agora assim ali como, entrando na, na questão do, do processo para entrar na residência. Como é que foi? Por mais que tu comentou alguma, a, a, algumas coisas ali de de estudar em alguma, a, algumas aulas, enfim. Mas como é que foi esse processo? Desde, desde o momento ali que tu viu é, que estava disponível o edital, que saiu o edital, e como, como foi aí as estratégias para estudo? Tu comprou algum curso uh, para estudar para residência? Quais, quais foram as estratégias aí para o estudo, né?
2: Uh, então, assim, a prim, a prim, meu primeiro passo, na verdade, foi identificar... É, como que funcionam os programas? Porque antes de prestar prova, eu precisava entender o que eu enfrentaria, né? como que funcionaria. Então eu comecei a conversar com pessoas que estavam já em programas de residência multiprofissional é, e aí realmente eu vi que era isso que eu precisava. O que, que é o programa de residência? Você está no programa de pós-graduação, você está aprendendo na prática, mas também tem a parte teórica. Né? você recebe uma bolsa do governo, você trabalha, né? são 60 horas semanais, mas dentro dessas 60 horas está inclusa a sua formação, né? a sua especialização. Então, você não deixa de estudar, mas também você tem esse ganho de prática, que é o que eu precisava sendo da graduação. Então, assim, cada programa é, de residência é, tem um processo seletivo específico. Então, o que eu, o que eu fiz... É, eu selecionei alguns hospitais que eu gostaria de trabalhar né, no Brasil. É, fiz é, um hospital em Brasília, fiz dois hospitais em São Paulo e fiz um aqui em Curitiba. Não, fiz dois aqui em Curitiba. Cada cada prova, eu imprimi as provas antigas e via qual que era a metodologia adotada pela banca. É, as bancas não são as mesmas de um ano para outro. Então, eu tinha como base a banca do ano anterior, mas também estava aberta né, outras possibilidades, é, juntei todas as provas e o que eu percebi, o assunto que mais caía era legislação SUS e era uma fragilidade que eu tinha particular é, em relação a essas leis, artigos, porque eu lembro que durante a minha graduação eu tive a matéria de saúde coletiva e, e legislação no primeiro ano de faculdade então tinha muita coisa que eu já não me recordava mais é, estatutos, é, os artigos, e você precisa saber exatamente quais são os artigos, o que fala a lei. Você precisa saber a lei seca, como dizem. Foi aí que eu, eu prestei atenção. É, eu vi os resultados das provas antigas e vi que as pessoas erravam mais na legislação SUS. Porque geralmente as provas são divididas em duas partes. A primeira é a legislação e a segunda é conhecimento específico, né? ou seja, psicologia. Eu peguei a fragilidade dos candidatos, né, o SUS, e comecei a focar no SUS, deixei para estudar os temas específicos mais próximo à prova, né, é, no caso, os temas de psicologia, é, qual que era a minha metodologia. Eu tinha outra fragilidade até então, que eu não sabia resolver provas objetivas. Né? durante a graduação, eu sempre fui muito bem em provas discursivas subjetivas, mas eu tinha essa dificuldade em assinalar né? pra mim era um horror ver lá as cinco alternativas, porque parece que sempre tinham duas corretas então eu tive que aprender a fazer provas objetivas comecei aí a descartar as, as alternativas, isso também me ajudou muito para concurso público porque eu, eu precisava ter um plano B se eu não conseguisse passar em um, um programa de residência, eu também queria tentar concurso. Então, simultaneamente, eu fui estudando é, para concursos públicos. É, então, sobre o SUS, que era a minha maior dificuldade, eu imprimia a lei seca, que a gente fala, né? Uhum. Quando você pega na íntegra, fazia um resumo daquela lei, e a partir do resumo eu criava questões. Fazia cartões e, e cartão-resposta de um lado eu colocava a pergunta e no verso colocava a resposta. E eu comecei a observar que as pegadinhas eram as mesmas no Brasil inteiro, quando a questão é SUS. E eu fui pegando, como, né, a manha, digamos assim. Eu sabia exatamente quais as pegadinhas que eles mais que tais bancas mais realizavam. É, depois do quando já estava alguns meses antes da prova, uns dois meses, eu fazia uma revisão de tudo para ir fazer a prova. Até no dia da prova, eu optava por não pegar o material no dia da prova para ficar mais relaxada. Mas até um dia antes da prova, era mais de 12 horas por dia, com certeza, de estudos. Uhum. Foi uma rotina bem, bem tensa, bem tensa. Sobre os cursos ali que você perguntou, é, eu adquiri um curso sobre legislação SUS com uma professora que ela é enfermeira no Ceará, é, eu conheci ela através do Instagram e ela tinha esses cursos preparatórios para residência. E junto com esse curso, eu comprei um livro é, só de questões. Então, no curso com ela, eu via a teoria e depois praticava no meu livro. É um livro de, acho que umas 400 páginas e eu resolvi ele umas três vezes, no mínimo. Então, foi uma dedicação bem intensa
0: mesmo. Caramba, então foi... Foi uma das... Foi uma... Algumas estratégias, assim, que... Meio que... É, tu que criou, assim, né? Essas primeiras, assim, de, de estudo, de, de rever as... Perceber sim. as pegadinhas ali, né? Sim,
2: sim. E acho bacana falar que essas estratégias eu, eu tracei a partir das minhas dificuldades. Porque toda questão que tinha pegadinha, eu errava. Era assim... Sempre foi assim na né? graduação, é, no ensino médio, tinha muita dificuldade com, com essas questões. Então eu vi a minha fragilidade e foquei nisso, e ao mesmo tempo vi a fragilidade dos candidatos e foquei nisso para que eu também pudesse né, ter um resultado diferente
0: perfeito ali é muito bom saber disso de, desses esclarecimentos assim e uma das uma, é interessante assim uma das coisas que a gente estava que a gente tava comentando na, na primeira série ali que a gente fez sobre psicologia clínica né eu me formei na psicologia clínica a gente estava falando ali das, das estratégias que algum que os psicólogos clínicos é, colocam em prática ali às vezes no quinto ano no sexto ano e uma das coisas que a gente percebeu ali é que algumas pessoas é, pegam essas, essas estratégias como algo absoluto, assim. Deu certo para uma pessoa, então ela tenta implementar na vida dela. E a mesma coisa para ti, assim, né? Às vezes alguém aqui tá... alguém vai ouvir o um podcast, é interessado na área hospitalar e vai vai fazer fielmente como tu fez porque deu certo, mas não é bem assim, né, cada um precisa entrar, entender quais são as dificuldades de cada um, às vezes alguma pessoa não tem dificuldade para responder uma prova objetiva e daí encontra outras dificuldades, não é, não é só um caminho, né.
2: Exatamente, e assim, você tem que perceber qual que é o método de estudo que, que, com que você mais se identifica, eu sou muito visual, então quando eu fazia os meus resumos, eu usava canetas coloridas, fazia é, um design, fazia gráfico, porque isso me ajudava a memorizar, mas tem pessoas que lendo a lei na íntegra já com, conseguem memorizar, é, então vai de cada um mesmo. Você tem que perceber qual maneira vai ser né, mais satisfatória para o seu desempenho.
0: Eu tenho só mais uma dúvida em relação a isso. Na verdade tem várias, né? Mas uhum. <risos> <Pode> <risos> porque encaixou muito bem ali, né, Lini? Tu saí do quinto ano e quando que tu já estava no hospital? Logo no, no outro ano, no, no início do ano, assim, né?
2: Sim. É a prova que eu fiz aqui para para Curitiba eu fiz em novembro, outubro, eu fiz a primeira fase, porque, assim, essa prova que eu passei aqui em Curitiba, no, no Hospital Cajuru, pela PUC, ela era dividida em três, três etapas, né, a, o processo seletivo. A primeira fase foi em outubro, né, quando eu estava no quinto ano, que foi a prova objetiva. É, a segunda fase foi em novembro, que foi uma prova oral. Essa prova oral, resumidamente, é existe uma banca avaliadora você até então não sabe o que vai acontecer você entra na sala né foi o meu caso e eles te entregam um estudo de caso um, um breve resumo de um paciente hospitalizado e aí a partir você tem 15 minutos se não me engano para ler o, o quadro clínico do paciente como se fosse um mini prontuário e a banca vai fazer algumas questões vai te perguntar algumas coisas e você tem ali 30 minutos para argumentar. É, se eu não me engano, eram cinco questões é, onde eu fui avaliada a partir das respostas que, que eu dei é, Geralmente era, a, era uma banca multiprofissional, no meu caso era, eram duas psicólogas e um médico, e, ele, e eles perguntavam né, quais seriam as minhas condutas, se eu estivesse atendendo esse paciente, para quem eu encaminharia, quais outros profissionais eu acionaria naquele momento. E depois disso, a terceira fase e última era a análise de currículo. Então, essas três etapas somavam uma nota. O resultado final saiu, se eu não me engano, dia 9 de janeiro. É, 9 de janeiro. E a minha formatura foi bem no comecinho do ano. Então, quando eu fiz a minha formatura, quando eu colei grau, eu já sabia que eu tinha passado. Mas ninguém sabia, eu não tinha contado pra ninguém, <risos> só a minha família. É, mas eu já tava com tudo certo até em dezembro quando saiu o segundo resultado da prova da, da segunda fase que é a prova oral que foi a prova oral eu já sabia que eu tinha passado porque o segundo candidato já não me alcançaria mais com notas de currículo mas não nem para minha família não tinha contado isso eu esperei a análise de currículo né porque tudo pode acontecer Sim. mas fazendo os cálculos ele já não me alcançaria mais então meio que em dezembro eu já estava mais tranquila sabendo que eu tinha essa aprovação
0: Aline, em relação à análise de currículo ali ah, são, são questões do que tu fez durante a graduação se foi, se tu publicou algum artigo estágio, são essas coisas?
2: Isso é, eu lembro que essa etapa do, desse processo seletivo era que menos valia é, contava de 0 a 10 pontos é, e eu se eu não me engano, eu atingi seis pontos. Era congresso, é, se o congresso era internacional, ganhava mais pontos, se o congresso era nacional, tinha uma pontuação. Mas até então eu não tinha é, publicação de artigo em revista científica, eu não tinha inicia iniciação científica, então eu me sentia muito segura em relação a essa... A essa, essa fase, análise de currículo. Por isso, eu tinha como objetivo, eu tinha em mente que eu precisaria ir muito bem na fase 1 e 2, porque a 3 era tipo um bônus. <risos> a pontuação que, que eu ganhei foi um bônus, assim. Eu não, não esperava me classificar, né, por análise de currículo, não.
1: Ah, perfeito. Quantas vagas então, que é? é? uma vaga. Uma, uma vaga, vaga, vaga só mercado cada hospital, daí? Era...
2: Isso, uhum. é, o, pro, o programa de residência é, são seis especialidades. Então tem fisioterapia, odonto, educação física, enfermagem, mas é uma vaga só para cada. Então também não tem essa. né? Ah, fui bem. Você tem que passar em primeiro. Porque senão não tem chance. É Se não é só na <risos> Exatamente. É bem difícil quem passa em primeiro e desiste. É bem difícil mesmo.
1: Uhum. Mas então agora, Aline, a gente queria passar para a questão do, ok, você sabia que tinha passado, passou, colou grau, e daí como é que foi esse processo? É, mudança para Curitiba, entrada no hospital, como é que foi tudo isso? Se tu teve alguma dificuldade nesse, nesse primeiro processo, até tu conseguir... É, Nessa rotina né, que, que provavelmente o hospital exige Enfim, como é que foi tudo isso pra ti?
2: Então no início, quando eu de fato vi no edital Lá meu nome né, como aprovada Deu uma certa insegurança Porque eu precisaria mudar de cidade Até é, uma semana depois Que eu tive a resposta aqui de Curitiba Que eu tava aprovada Veio mais uma resposta de aprovação em São Paulo é, Eu fiz pra Barretos, hospital de câncer E eu tinha passado em primeiro também então veio aquele, aquela mistura de sentimentos, eu estava muito feliz que eu tinha passado em dois programas de residência e ao mesmo tempo eu tinha que fazer essa escolha, que envolveria né, é, uma mudança radical na minha vida tanto para Curitiba quanto para São Paulo, é, eu já já tinha em mente que seria uma mudança difícil eu sempre morei com os meus pais, sempre tive todo o apoio deles e eu estava né, iniciando uma nova etapa da minha vida sozinha é, não conhecia ninguém, nem aqui em Curitiba, nem em São Paulo, mas acabei optando por Curitiba por ser um pouco mais perto. Levei em consideração os meus dogs também, levei em consideração a minha família, né? Barretos não, não tem aeroporto, eu teria que fazer conexão em São Paulo, ia ficar bem difícil esses dois anos né, é, em Barretos, então acabei optando por, por Curitiba que é uma cidade que eu sou extremamente apaixonada, sempre vinha para cá fazer curso, sei que o programa de residência pela PUC também, né, tem... É, é muito bem falado, é muito bem visto, né, nos outros hospitais. Aí começou o processo de, de mudança, é, desde procurar apartamento, eu tive que, que ir, ir me adaptando, morar perto do hospital, porque aqui em Curitiba, né, não é igual Joinville, que é tudo perto, aqui é muito longe, então, teria que valer a pena financeiramente também, é, tive o apoio dos meus pais, nós nós viemos para cá duas tardes, na verdade, para procurar apartamento, para que eu pudesse conhecer o hospital, a minha mudança para cá foi muito rápida, é, em uma semana eu já estava com tudo aqui, a residência começou no primeiro dia útil de março, então em fevereiro final de fevereiro eu mudei para cá. Eu moro bem no ladinho do hospital, bem pertinho, para facilitar até, né, meu transporte. E, e é isso, assim, foi difícil, né, sair da casa dos pais, mas foi também um grande passo, para assim, pra independência, pro meu amadurecimento também. Então eu vejo que a residência me trouxe isso também, de amadurecimento, crescimento pessoal.
0: Cara, que massa. E, e como foi a... Aline, o João comentou assim, né? Quais foram os medos ali, as, as dificuldades? Mas, mas depois do, sei lá, primeiro, primeiro, primeiro mês, segundo mês, como é que foi assim a, essa experiência? O, tu, tu lembra de alguma experiência assim que que ficou marcada para ti? É, é igual aquele, é igual, é igual o primeiro mês de faculdade, né? Do primeiro, primeiro uhum. ano de faculdade, tudo a gente, tudo a gente brilha os olhos. Como que é a residência?
2: Assim. Eu, eu lembro uma, uma cena muito engraçada meu primeiro dia de plantão 12 horas, porque a residência tem essa carga horária absurda de 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira aí eu tava super animada, nossa, 12 horas dentro do hospital, e como eu já tinha uma experiência prévia né, no campo, eu já tinha trabalhado, feito estágio aí em Joinville, em outros hospitais a minha preceptora, né, que é a minha chefe, é... Disse, pode trabalhar, né? Tipo, vá. E eu super animada, fui, trabalhei, atendi, atendia um, saía do quarto, ia pro outro. Quando eu cheguei em casa e sentei, eu pensei, meu Deus, eu não vou aguentar. A minha coluna doía, minha panturrilha, eu, não, eu tava travada. O meu físico não aguentava. E eu pensei, nossa, é meu primeiro dia de plantão 12, eu tenho mais quatro plantões. O que, que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe quase chorando Falei, mãe, é muito pesado Não sei se eu vou conseguir E, e era assim, a primeira semana Que eu entrei era óbito, óbito, óbito E eu pensei, meu Deus O que, que eu tô fazendo aqui? Eu passei o dia com famílias Noticiando óbito junto com o médico E eu pensei, será que todo dia vai ser assim? Mas depois a gente percebe, né? Que são momentos Existem semanas que realmente são mais puxadas Tem semanas que a gente tem aula Então isso foi... Né, foi uma adaptação, mas o começo foi bem difícil, assim, o físico mesmo, aguentar as 12 horas, né, atendendo em pé, porque até então nos estágios né, na faculdade, a gente ia lá, atendia, sentava para fazer o, o relatório, e aí eu percebi que, que lá não, que você às vezes tem que deixar de almoçar para evoluir o seu paciente, para fazer o prontuário. Então foi um choque de realidade, assim, e até hoje muitas vezes é um choque de realidade, porque. Nós temos a parte teórica e eu penso, né, ah, tem, tem tal texto para ler para a aula de hoje, mas eu tenho cinco pacientes para passar no quarto para ver, se eu não for, ninguém vai. Então, é, a gente se depara assim, com situações extremas, que você tem que muitas vezes deixar de, de almoçar ou deixar de fazer seu café da tarde ou da manhã para dar conta de tudo. Mas vale a pena, é uma experiência incrível.
0: E, e nesse cenário todo é, de, de pandemia, Aline, eu acredito que muita coisa afetou, né? Como, como, é, que, como é que foi assim para. pelo fato de, de ter sido também o teu. É, uma, a primeira pós graduação logo depois da faculdade, né? Já foi uma coisa intensa, assim, o primeiro, o primeiro ano de residência. E daí, no segundo ano, vem a, 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 essa pandemia, uma coisa que a gente, a princípio, nunca tinha visto, assim, dessas proporções. E como, como que isso afetou a, 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 essa dinâmica de trabalho? Como é que foi para ti, Irene?
2: Então, é, quando nós percebemos esse cenário, né? Da, da emergência, né, que estava virando a situação do Covid, nós ficamos realmente em choque, porque assim, é, os residentes, eles não têm vínculo empregatício com o hospital, você tem um contrato público, então você não, não é caracterizado como funcionário daquele hospital, ou seja, você não tem carteira assinada, você não, não tem direito a testado médico, você não tem é, plano de saúde pelo, pelo seu trabalho, então, a nossa primeira questão foi essa tá, e se a gente fica doente o que vai ser de nós né? isso por todos os residentes assim, do Brasil, houve essa movimentação, e o que o governo nos falou, né? se ficarmos doentes nós pegamos os dias de afastamento, porém no nosso retorno nós precisamos repor ou seja, a gente precisa trabalhar de segunda a segunda para repor a carga horária perdida então isso gerou bastante insegurança Outra mudança né, que, que aconteceu com o Covid, em específico no meu programa de residência, as aulas teóricas foram canceladas né, por, pelos professores serem grupo de risco, a faculdade, a universidade fechou, então a nossa, as nossas horas teóricas acabaram se dissolvendo na hora prática, a gente acabou passando mais tempo dentro do hospital. Então, né, mais contato com o um paciente com Covid, com suspeitas de Covid, e isso gerou muita insegurança. E uma particularidade, sim, dos residentes da psicologia, nós começa, começamos a ser requisitados pelo resto da equipe, frente ao medo do outro, né, frente à insegurança dos outros profissionais. E como a gente vai lidar com esse medo, com essa insegurança, se ela também é nossa? Então, isso foi uma discussão que nós tivemos com os nossos chefes do hospital, né, que estava muito difícil para nós, enquanto residentes de psicologia, intervir no cuidado do outro se nós também estávamos precisando né, diante daquela situação. Então, a partir disso, foram elaborados alguns planos de ação para fazer esse atendimento, né, né, porque houve uma sobrecarga. Até então, nós atendíamos apenas os pacientes internados, né, hospitalizados. E, e houve essa demanda dos próprios profissionais. É, Houve realmente um aumento do trabalho. Hoje eu, eu trabalho muito mais do que antes do Covid. Mas como eu disse, é a experiência, é, uma, é um momento, né, acredito, único é, de aprendizado. A gente está aprendendo a lidar com, com esses momentos de pânico dos, dos outros, né? E nosso também. Então o aprendizado, assim, é, é, é sem igual, acredito.
0: Legal, Aline. E entrando na. A gente fez uma fez uma, uma, uma enquete, não é uma enquete, mas abriu para perguntas no, no Instagram, e alguns alunos uh, enviaram algumas perguntas uh, sobre dúvidas de, da, da psicologia hospitalar, como que é o processo para entrar, e a maioria das perguntas aí, elas já, elas já foram respondidas ao longo, ao longo das tuas falas, mas teve uma... É, que eu separei aqui, que que é referente ali ao, ao trabalho mesmo do psicólogo hospitalar. Ela foi feita pelo Fidêncio. É, a pergunta dele é a seguinte, Aline, é, como lidar com a perda de um paciente que está no leito de morte? E como preparar a família dele, desse paciente? Tá, vou
2: tentar responder, uma pergunta bem complexa. Bem, pois é, né? não é simples. Depende. Depende né, muito da relação que você estabelece com seu paciente, com a família. Então, o primeiro ponto né, que eu, que eu destaco é a relação que você estabelece é, com esse paciente que está né, hospitalizado, que está em processo de morte ativa, talvez, e essa família que está acompanhando. Qual que é a nossa premissa aqui no hospital? A humanização do cuidado. né? E a minha premissa enquanto profissional também. Minha prática profissional é baseada no cuidado humanizado. Em é, um primeiro momento, trazer essa família para perto Mesmo com as limitações do Covid, nesse momento Eu sempre opto né, por trazer a família para perto Hoje, nesse meu segundo ano de pós-graduação Eu estou mais dentro da UTI Mas no meu primeiro ano de, de residência Eu atuei mais diretamente com cuidados paliativos Então né, nós acabamos presenciando muitos, esses, muito esse, esse momento de perda é, um dos principais pontos é estimular essa família a falar sobre, a falar o que eles estão sentindo, a expressar seus sentimentos, a criar um ambiente, mesmo dentro do hospital, porque assim, dentro do hospital nós não temos uma sala para atendimento. Os atendimentos psicológicos, tudo que a gente faz, muitas vezes é beira-leito, é no corredor, né, outros pacientes podem escutar. Então, mesmo com essas dificuldades, propiciar um ambiente seguro para que aquela família, para que o próprio paciente possa falar sobre a morte. É, eu sempre ando comigo é, um livro chamado é, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu indico para pacientes, para, para os familiares, para que a gente possa quebrar esse, esse tabu, a morte como algo extremamente ruim, como uma punição, e ver o outro lado. Uma coisa que eu percebi, assim, na minha prática, né, no meu dia a dia. Muitos pacientes, eles percebem quando eles vão partir. E muitas vezes eles não falam para a família, mas eles falam para o psicólogo, eles falam para o enfermeiro, eles falam para o técnico que está ali no dia a dia com eles. Então, a importância de a gente ter essa escuta sensível. E o que, que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde, né, para que esse paciente possa se sentir né mais à vontade realiza, realizar talvez algum desejo antes da morte então nós já realizamos casamento dentro do hospital já Abrimos uma cerveja para o paciente cuidados paliativos na sua fase final de vida. Então, é isso que é humanizar o cuidado, né? Não é porque você está dentro de um hospital que a gente precisa né, sistematizar tudo. A gente pode levar algumas coisas né, que o paciente gosta, que o paciente se sente confortável para dentro do hospital. Levar o PET. Então, a gente está lá para ajudar a equipe a pensar né, nessas, nessas possibilidades. E o principal, como eu falei, né, deixar o paciente falar sobre, para que a gente possa entender como eles estão vivenciando esse momento, para que a gente possa intervir. Poxa, Não sei se eu respondi. Com
1: certeza, Leni, com certeza. É, eu acho que tu falou assim algumas áreas que foi, mas só queria entender um pouquinho. São duas perguntas na realidade. A primeira é se vocês fazem trocas, por exemplo, no primeiro ano você falou que teve mais é, contato com uhum. as áreas paliativas, certo? E agora tá na UTI. É, vocês têm um revezamento da onde você vai ficar? Como é que como é essa é esse Assim,
2: quando eu entrei na, na residência, o combinado com a minha chefe era Primeiro ano, você vai ver aonde você se sente mais confortável é, Geralmente quem entra não vai direto para a UTI, porque é um ambiente hostil é, A gente precisa de um preparo um pouco melhor para entrar dentro da UTI Mas as coisas foram acontecendo quando eu vi, eu já estava dentro da UTI no meu primeiro ano e, ao mesmo tempo, eu estava né, junto com a equipe de cuidados paliativos. Só para vocês entenderem, aqui no hospital nós temos uma liga, um comitê de cuidados paliativos. Né? É, são dois médicos específicos para cuidados paliativos. Todas as quintas-feiras a gente tem uma reunião com essa equipe. Então, no meu primeiro ano, eu estava dividida. Eu não me sentia tão à vontade dentro da UTI, por isso eu acabava optando mais pelos cuidados paliativos. Então, quando a gente recebia um pedido lá de consulta, de avaliação, eu sempre dava preferência para quem era cuidados paliativos e deixava a UTI para minha R2, na época. Mas, com o passar do tempo, eu fui fazendo vínculo com a equipe da UTI. Então, hoje, sou eu que passo a visita dentro de uma das UTIs do, do hospital aqui, eu que fico responsável em ver as demandas tanto dos pacientes quanto dos familiares. Né, faço a, a mediação de comunicação entre equipe, família e os cuidados coletivos. Acabou ficando um pouco mais com o meu R1, agora que acabou de entrar, porque ele também não se sente tão à vontade em estar dentro da UTI. Mas, assim, é uma organização nossa, é, a nossa chefe é super tranquila quanto a isso. Ela dá algumas orientações. Até nesse momento, ela saiu de licença maternidade, nós ficamos. Mas assim, é super tranquilo, acho que a gente precisa identificar né com quem, onde nós, em que campo a gente se sente mais à vontade, onde nós gostamos de estar, mas não, não existe assim uma limitação.
1: E outra pergunta seria a questão da demanda, né? Você falou algumas demandas que já teve específico, mas se fosse para falar no âmbito geral assim, de toda essa experiência que você já teve, quais foram as maiores demandas? já
2: enfrentado. Eu acho que as maiores demandas assim, para o psicólogo hospitalar de maneira geral é lidar com a morte, né? essa notícia de, de óbito. É, quando um paciente falece no nosso hospital, nós chamamos a família para fazer uma reunião. Nós não comunicamos por telefone o que aconteceu, só pedimos para que a família compareça ao hospital. Nisso, nós acolhemos os familiares no, em uma sala específica e a equipe médica vem para dar a notícia, e nós, enquanto psicólogos, acompanhamos. É, eu comento com os meus colegas, que até hoje, eu já presenciei inúmeras reuniões dessas, mas até hoje eu sinto como se o chão, o meu chão, abrisse, como se eu, sabe, você cai num buraco e depois você volta, quando o médico fala, seu familiar fulano foi a óbito. E aí você e aquela primeira reação da família, é, e você percebe raiva, desespero, angústia, cada familiar lida de uma forma diferente. E você é um psicólogo, muitas vezes, para dar suporte para cinco seis familiares. Então, é um familiar que sai da sala correndo, é outro familiar que desmaia, é outro familiar que, que né, é, fica em choque. Então, você precisa se desdobrar para que você consiga acolher de forma satisfatória todos esses familiares eu acho que esse é o principal desafio e também um, uma segunda demanda assim, que é bem comum são as notícias para o paciente de paraplegia de tetraplegia né? quando o médico chega ao leito e fala, olha você não vai mais movimentar seus braços você não vai mais movimentar seus braços suas pernas a única coisa que você vai conseguir movimentar são seus lábios então é um choque também porque o paciente está consciente, ele está comunicativo e recebe aquela notícia. E o médico fala e muitas vezes volta para sua atividade. E nós, enquanto psicólogos, ficamos lá dando aquele suporte, né, verificando se o paciente entendeu, né, como que ele vai lidar com aquilo nos próximos dias. Então, isso é um, é um desafio
0: também. Caramba, é uma, é uma coisa bem... É lidar com o sofrimento todo. É a nossa profissão, né, Aline? Mas acho que em, uhum. em várias áreas, assim, tem uma, uma demanda é, maior em relação a isso, né? Eu fico pensando a, 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 a saúde do psicólogo. Como que é a terapia? Tu, tu faz terapia, Aline? Porque eu acredito que deve ser bem difícil, assim, né? Tu, tu ficar nessa rotina e não se sentir afetada por. Na verdade, tem que se sentir afetada também por isso, né? Uma, uma questão uhum. empática mas é, se sentir afetada e não, não cair nesse buraco, não, né, não, não se perder nesse caminho, de repente. Como, como é que funciona isso? Tu, tu faz terapia? Como é que, sim, como é que tu lida sim. com isso? Eu, eu
2: tenho o meu próprio processo né, de psicoterapia, no momento está sendo né, virtual, devido a toda, todo o contexto. E eu sempre falo para os meus colegas, de modo geral, não só psicólogos, mas todos os profissionais envolvidos no cuidado com aquele paciente. É, você pode se emocionar, você pode chorar. O que você não pode é deixar né, aquela história entrar na sua e você não conseguir mais sair. Mas muitas vezes a gente vem para casa chorando, né, a gente lembra de um paciente, vem aquela tristeza, mas o que a gente não pode deixar é fazer com que a gente não tenha mais o mesmo desempenho por conta de uma história que a gente que ouviu ou presenciou mas muitas vezes, né, eu entreguei um lençinho para a família e fiquei com um para mim que eu também estava chorando. Uhum. entreguei para médico que também estava chorando, porque são momentos bonitos, são momentos tristes ao mesmo tempo, né? O, o momento do óbito de um paciente, eu sempre falo que é um momento triste, mas muitas vezes é um momento bonito, um momento de despedida é o um momento que o familiar fala coisas que nunca falou. Então é é, eu, eu fico mais preocupada com profissionais que não demonstram se afetar, do que com profissionais que se afetam.
0: Nossa!
1: Nosso principal objetivo com esse podcast com essa série de Me Formei, né? É, além além de, de, de falar e, e mostrar como é que é o processo, mas também de encorajar alguns alunos é, que estão aí recém, é, que estão no quinto ano de formação ou que já são recém-formados e muitas vezes estão nessa, nesse momento de fazer muitas escolhas. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, o que que tu poderia deixar de uma mensagem, uma palavra final para esses alunos que acabaram de se formar em psicologia ou estão prestes a se formar e, é, enfim, né, para encorajar Sim, também vezes. É, eu acredito
2: vezes. que quando você sai da graduação, você está né, escolhendo, buscando uma área para ingressar, para de fato atuar, você tem que buscar pelo que você gosta, né, algo que vai te fazer feliz, que vai te realizar. Claro, é muito difícil né, trabalhar dentro de um hospital. Ninguém está lá porque quer. Eu sempre chego no, no paciente e falo, olha, eu sei que você não está aqui porque você quer. Aconteceu alguma coisa, ainda mais pelo perfil do nosso hospital. É um perfil de trauma. É, é idoso que sofre acidente, é acidente de moto, de carro. É, são diversas é, situações em que a vida foge do, do controle. Ninguém espera né, naquele momento. Mas é algo que eu gosto. Eu me preparei para isso. É, antes de entrar no hospital, eu estudei muito para isso. Eu vi o que eu enfrentaria. Então, você né, que vai se formar, pesquise, saiba onde você está entrando. Não pense assim, ah, vou me formar e vou ver o que eu vou fazer. Vou ver quais são as oportunidades. Não, planeje. Porque o sexto ano também precisa de planejamento porque senão você acaba indo para uma área que não te agrada muito, você vai empurrando com a barriga, aí você começa a se questionar se realmente era isso que você queria, se era a psicologia mesmo que você deveria ter feito. E a partir do momento que você trabalha com o que você gosta, por mais né, que você trabalhe 12 horas por dia, no final do dia você se sente recompensado. Isso é muito importante.
0: Legal, Aline. Aline, Obrigado pelo teu tempo, a gente costuma dizer Imagina. que tu é a nossa convidada preferida, ah, <risos> é, fanta é fantástico, não, é porque hum. assim, é, é muito legal, é, sabe é, quando, quando tu fala, é, é igual aquele sentimento, sabe quando a gente está estudando sobre abordagens e, uhum. e a gente estuda sobre uma abordagem e fala, caramba, que abordagem legal, é essa, Daí tu estuda sobre o, daí tu estuda sobre outra caramba é essa. Uhum, e, e a é, gente fica é, nisso. É, e daí quando tu, tu começa a falar sobre psicologia hospitalar, é, pelo menos esse é o sentimento que me vem assim, cara, que área legal, que área é, nobre assim, sabe, da, da psicologia e, e te dá uma vontade de, de estudar, de entender melhor so, sobre isso. Então, é muito, muito legal. O falando sobre sobre É, é um sentimento de,
2: de gratidão, é muito gostoso, sabe? O carinho que você recebe das famílias, é às vezes são famílias humildes, muito humildes e vão lá te entregar um sonho de volta assim, olha, muito obrigada. Né? O familiar faleceu e eles vão atrás de você para entregar um chocolate. É muito, muito gostoso mesmo, sentir que você fez diferença na vida daquela família.
0: Nossa, muito, muito, muito legal mesmo, Aline. E obrigado, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade pela tua disponibilidade. E esse é o último ano, né? De residência.
2: Sim, e eu se termino prepara... em fevereiro do ano que vem.
0: Que legal. E se prepara para o mestrado, né, Aline?
2: Sim, estou me preparando já, já estou planejando o meu oitavo ano.
0: Esse foi mais um podcast do nosso Mind Talk. Se você gostou, acompanhe a gente nas redes sociais. Arroba mais que oficial. Estamos somente no Instagram e em todas as plataformas. Uh... Plataformas digitais. do que, João?
1: Você fala digitais, João? É isso? Digitais, isso. Plataformas plataforma digitais. digitais. Estamos aonde, João? No Spotify? Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts, e no... um monte de coisa que nem eu sei onde nós estamos tudo. A gente está em tudo, só basta você
0: compartilhar, marque a gente nas redes sociais, deixe o seu feedback. Se a sua pergunta não foi respondida ah, porque a gente fez a enquete no, no Instagram, é porque ela foi respondida ao longo das, é, da, das falas da, da Aline. E eu acredito que, ah, que essa conversa possa ter tirado várias dúvidas aí, né, da, é, sobre psicologia hospitalar e como a gente falou no início, espero que, a gente, que você tenha saído inspirado nessa conversa, porque foi, pelo menos pra mim, foi fantástico, não sei pra você.
1: Pra mim foi fantástico também. E assim, ó, é, esse podcast vai ter ainda muitos episódios, então Psicologia lá com certeza vai ser é, um dos temas que a gente vai falar muito ainda.
0: Exatamente. Se você ficou aqui até o final, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais. Um grande Bora, abraço. Eu. Falou.
1: Esse podcast foi apresentado por Renan Lopes e João Gabriel Lopes.